0: Watergate, Watergate. Não foi há 50 anos que tudo começou, mas foi quase. Há 50 anos, dois enviados especiais do Partido Republicano para assaltarem e colocarem escutas em gabinetes do Partido Democrata foram apanhados pelas autoridades e depois foi uma questão de se puxar o fio à meada até se chegar ao presidente. Richard Nixon.
1: A investigação dos jornalistas do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, inspirou o mundo e muitos aspirantes a jornalistas e Watergate tornou-se sinónimo do poder da imprensa quando o trabalho é bem feito. E é claro que Watergate entrou também com toda a força na cultura popular.
2: E a começar logo pelo livro Os Homens do Presidente, escrito por Woodward e Bernstein, que deu origem ao filme, como o mesmo título protagonizado, por Robert Redford, Dustin Hoffman, e realizado por Alan J. Pakula, um filme que ganhou quatro Oscars, correu o ano de 1977.
0: O escândalo Watergate popularizou o nome Garganta Funda, inspirado no célebre filme pornográfico de 1972, e que serviu esse nome para designar o homem-mistério que foi a fonte dos jornalistas do Washington Post. A verdadeira identidade do Garganta Funda só foi revelada em 2005. Era Mark Felt um dos diretores do FPI na altura dos acontecimentos.
1: Follow the Money, sigam o dinheiro. O conselho que Felt teria dado aos jornalistas também entrou para o léxico corrente, sobretudo depois da estreia do filme em 1976. Mas o escândalo continuou a extravasar as fronteiras da política. Em 73, o músico norte-americano Tom T. Hall, lançou a canção que abriu o programa de hoje,
0: Watergate Blues. Um ano depois, um dos padrinhos do hip hop, Gil Scott-Heron, lançou H2O Gate Blues. And is H2O -E Blues. And if H2O is still water and gate. Watergate Blues. <música>
2: Vamos
0: ver se posso dar o número certo. Já o cantor de intervenção, Phil Ox, conhecido pelas suas músicas satíricas, pegou numa canção de Johnny Cash, Ao Eyes the Water, Mama, e transformou-a em Ao Eyes the Watergate, Mama. How high is the Watergate, Mama? Four feet high
2: and rising. How high is the Watergate, Papa? She said it's four feet high and rising. E em 1978, os Queen diziam que não queriam saber de nada, a não ser de bicicletas, nada de super-homens, Peter Pan, nem presidente da América, nem Vietnames, nem Watergate.
1: Podia, os Queen podiam não querer saber de política, mas o cinema e a música sempre quiseram saber de Richard Nixon. Comecemos pelo cinema, no filme Os Homens do Presidente. Curiosamente, Richard Nixon não aparece, mas há outros filmes dedicados ao antigo
0: presidente americano e que até valeram nomeações para os Oscars aos atores. Foi o caso de Frank Langell, que foi nomeado por Frost Nixon, no um filme de 2008, e Anthony Hopkins, que foi nomeado por Nixon, o um filme que Oliver Stone realizou em 1995 nos leva a uma pergunta muito pertinente Qual terá sido o maior vilão que Anthony Hopkins desempenhou no cinema? Hannibal Lecter ou Richard Nixon. Fica à dúvida. E
2: eu não consigo, talvez, ah, pensar bem. Bom, bem, uh, sim. Exato, sim. Pois. bem, Oliver Stone tinha criado grande polémica há poucos anos há, com o filme JFK, sobre o homicídio do presidente Kennedy. No filme sobre Nixon, há uma cena em que o próprio Nixon olha para o retrato de Kennedy e diz quando olham para ti uh, e veem o que gostavam de ser, quando olham para mim veem o que são.
1: É uma frase extraordinária. Nem Langella nem Hopkins ganharam o Oscar. Aliás, só por uma vez o Oscar foi para um ator que fez o papel de um presidente norte-americano. Foi Daniel Day-Lewis, em 2013,
0: no filme Lincoln, de Steven Spielberg. Sim, mas o Daniel Day-Lewis merecia o Oscar mesmo que fizesse de cadeira de Lincoln <risos> ou de árvore que Lincoln tinha no quintal. Portanto, aí não há hipótese. É cartola de Lincoln. Ele faz tão poucos filmes que quando se digna a aparecer, não há quem lhe resista. Verdade, verdade. Desde que ganhou o primeiro de três Oscars, em 1989, com o meu pé esquerdo, não o meu, o dele, só entrou noutros 12 filmes.
2: É, é caso para dizer que aposta pouco, mas aposta forte, não
0: é? E que ganha muitas vezes. Ora,
1: vamos voltar a Nixon, ainda podemos encontrar algumas canções que lhe foram dedicadas e mesmo quem não gosta da figura política... Tem de reconhecer que poucos políticos inspiraram tantos artistas. não, veja, 174, Stevie Wonder dedicou-lhe esta You Haven't Done Nothing.
0: Stevie Wonder, que na altura nem era propriamente um ativista, não era um cantor de intervenção. Vejam lá a que ponto Nixon mexia com os nervos dos americanos. E não foi só o caso de Stevie Wonder, até James Taylor compôs uma canção para se queixar do presidente. Não soa muito indignada, mas deve ter sido mais longe que o habitualmente tranquilo Taylor conseguiu ir.
1: The uh, he will lead us into darkness, my friend.
2: Taylor a atacar alguém. <risos> Mesmo este ataque, assim, esta é a mesma coisa que baterem alguém com as é, pantufas. É. É,
0: Exato, com doçura. É,
2: Mas uh, nem Steve Wonder nem James Taylor foram os primeiros uh, oh, oh. a atacar Nixon com canções,
0: Bruno. É verdade, é verdade, Vicente, porque a concorrência era grande. Logo em 1970, após a morte de quatro estudantes durante protestos na Universidade de Kent, Neil Young escreveu um hino anti-Nixoniano,
2: Ohio. E a canção foi lançada uh, pelo grupo Crosby, Steele, Nash and Young. Em junho de 1970 e tornou-se num autêntico êxito.
0: Ora, outra das canções de Neil Young com o um nome de estado norte-americano, Alabama, e outra intitulada Southern Man motivaram uma resposta dos Leonard Skinner. Naquelas canções, Young basicamente acusava todos os habitantes dos estados do
1: sul dos Estados Unidos de serem racistas, racistas. A ideia era mais ou menos esta. E os Lynyrd Skinner eh, responderam com Sweet Home Alabama, eh, que foi ainda mais polémica e que talvez seja a canção mais conhecida eh, que fala do Watergate na letra.
2: Não é propriamente uma defesa de Richard Nixon, é mais uma, uma espécie de confronto entre americanos do Norte e americanos do Sul. Isto apesar de Neil Young ter nascido no Canadá.
1: É, mas tinha opinião. <risos> uh, isto podia levar-nos àquela série mítica Norte e Sul com
0: Patrick Swayze, mas não vamos tão longe, não é? Vamos manter-nos com Nixon até ao fim. É, é que a defesa do antigo presidente veio do lugar mais improvável. Em 2004, os marxistas Manic Street Preachers Lançaram The Love of Richard Nixon É verdade Uma canção em que no fundo eles diziam Que por causa do escândalo do Watergate as contribuições positivas de Nixon foram esquecidas, vejam lá.
2: E, e os membros da banda chegaram a dizer que eles eram Nixon enquanto os Radiohead eram a, a Kennedy, os queridinhos de toda a gente.
0: É? E, coitadinhos, que... coitadinhos. Bem, seja qual for a interpretação, e esta é um bocadinho chorona, a canção prova que poucos políticos inspiraram tantos artistas como Richard Nixon e isso já chegava para sermos grados. Vá, pronto, isso e a cara dele a dizer que não era um bandido.
2: Love of Richard Nixon a fechar -o, uma coisa leva a outra desta sexta, para que está de regresso na próxima segunda.